0: Bye.
1: Bienvenidos pasajeros, estamos a punto de despegar, abróchense sus cinturones A continuación les habla el capitán
2: Hola a todos, estamos de nuevo en otra misión más de este, su programa Neotardes. Hoy vamos a tener un tema muy especial sobre estrategias militares y todo este tipo de cosas Y como tenemos un experto, voy a presentar a nuestro experto Es el primer oficial de esta nave, Atlaí
1: Buenas noches, querido auditorio. Eh, creo que tendré que hacer gala del tema y vamos a hablar sobre exoesqueletos en la ciencia ficción.
2: Exactamente. vemos Hemos visto, todos aquellos que somos seguidores de tal, o sea, de la ciencia ficción, que hay muchos exoesqueletos y armaduras, vamos, enfocándonos en el tema o en el subgénero de la ciencia ficción que es este militar, y hasta en el Opera Space, porque normalmente siempre hay naves de batalla, hay que tomar en cuenta que la ciencia exp, exp, la ciencia ficción bebe mucho de la ciencia real, y tenemos y la milicia es una ciencia como tal, y de ahí bebe sí. que haya naves nodriza, naves este, exploradoras exploradora, de, cacería. de cacería, exactamente. Todo esto bebe de ahí bebe mucho la ciencia ficción, por eso vamos a hablar de este tipo de cosas. Primero, delimitemos tema Armaduras Tenemos aquí a nuestro experto él es, él Aparte de ser el primer oficial Es el estratega militar
1: de la nave Hombre <risa> Miren, a, a la cuestión de, de hacer este programa mmm, Es la siguiente Dentro de todas las sagas de ciencia ficción Sin es que de la mayoría Los trajes sirven tanto para ir a la guerra Como para explorar ciertos ambientes extraños Exacto Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad De jugar Starcraft Sabrá que incluso las unidades médicas y los pilotos de guerra llevan exoesqueletos para protegerse de los daños del enemigo. Hasta series tan tan, icono, tan icónicas, pero a veces poco vistas, como planetas, donde los que reciclan desechos espaciales requieren un tipo de armadura especial para reciclarlos. Tanto que cuando se viene una contingencia de radiación o de, o de lluvia de objetos, el yelmo o el casco de, del astronauta se cierra y aparecen cuatro cámaras diametrales para registrar qué es lo que hay afuera. Uh -huh. Bueno, a lo que nos cruje, desde la antigüedad no hay no hay mayor ejemplo que la conquista del hombre contra el hombre o la guerra del hombre contra el hombre que siendo el uso de armaduras. Sí, exacto. Por ejemplo, si examinamos la, la historia de cualquier cultura, lo más representativo que tenemos de alguna de esas culturas es cómo peleaban y qué armaduras llevaban. Cuando examinamos qué, qué, con qué peleaban los egipcios Aún con esas armaduras mágicas Aparecen siempre la, la visión de la protección
2: Sí, exacto Ya hay que tener en cuenta que No nomás era con el desarrollo de las armas a, la, a distancia Porque, digo, ahí también viene esa necesidad Desde mucho antes estaba esta necesidad de cubrir su cuerpo
1: Exactamente Curiosamente, con el nacimiento de la guerra a distancia Las armaduras se volvieron obsoletas bueno, al menos hasta que apareció la Primera Guerra Mundial, otra forma de concebir el arte de la guerra. Si alguno de ustedes ha visto las, las algunas películas o reseñas sobre la Primera Guerra Mundial, se habrá dado cuenta que muchos de los altos mandos ingleses o franceses, si no es que alemanes, llevaban petos de armaduras, uh -huh. porque creían que les iba a proteger de las balas. Incluso hay muchos ejemplos sobre los primeros y primitivos tanques donde el soldado llevaba una cota de malla y encima el casco
2: exacto, de hecho yo les tengo una anécdota como digo, como eh, muchas veces la ciencia nos puede ayudar en la visión de, de la historia en una, en una de las guerras que tenía esta Francia e Inglaterra sí este Francia eran muy pocos los activos vamos Inglaterra estaba muy bien muy bien equipada no no, no uh -huh. recuerdo exactamente bueno el caso es que es una, una batalla histórica uh -huh. sí sucede que el punto es, uno de los activos o uno de los de los lados estaba muy bien equipado, con más de 6.000 este, integrantes y los otros no superaban 1.000 mil, mil, mil personas. Y estos estaban armados con su armadura. Aquellos que eran de 1.000, pues eran, eran militares pero no tenían armadura. Estoy hablando de la Edad Media. Resulta que ganaron estas personas que tenían 1.000 a los activos de 6.000, si no es que hasta más. ¿Por qué? Porque como llevan armadura, la armadura agrega peso. Una, dos. Esta armadura, cuando uno camina, sí, balancea su cuerpo. Uh -huh. Y para eso tú caminas y corres una mano hacia adelante y un pie hacia atrás. Por eso mucha gente caminan así. Es porque balanceas el peso de tu cuerpo. A la hora que estás usando una armadura... ...no sé cuántos kilos se agregaba al cuerpo...
1: ...una armadura completa pesaba como unos 30 kilos... ...de la del medievo... ...sí, completa... ...ok... imagínense
2: agregando estos esto... ...perdían el equilibrio... ...eran más lentos... ...y fue como... ...históricamente perdieron... ...más adelante en la página... ...les voy a dejar el nombre de la batalla... ...y quiénes eran los activos... ...o sea los que se enfrentaban... ...caja de comentarios... ¿sale?
1: ...bueno... ...tenemos tres formas de que nos critiquen o nos insulten... ...está, el, está en nuestra página en Facebook... Que se titula así, la pueden buscar por el tag de Neotardis, simplemente pongan Neotardis en su buscador de Facebook.
2: Genial. Entonces, Adlaí nuestro experto, ¿continuamos con esto que estabas dando, la definición
1: de armadura? Sí. Bueno, se supone que el término de, al menos la búsqueda de una armadura de proteger el cuerpo humano, pues ya se dijo que es ancestral y es parte del arte de la guerra. Sí. Pero curiosamente, con el nacimiento de la guerra a distancia, como ya te decía el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, hay una parte donde queda en desuso, cambia la forma de ver el uniforme porque traer una casaca, una casaca roja como la que traen los ingleses en medio de el desierto de la parte que más te guste del mundo uh -huh. obviamente contraste y eres un blanco fácil, sí. también con eso nacieron otras formas de concebir la forma de proteger al soldado, actualmente si examinas el el equipamiento que trae un soldado actual no se parece en poco o en nada al que trae un soldado en la segunda guerra mundial incluso en las guerras de los 90. son 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 muy distintos Incluso ya hay gafas para disparar para que el, el reflejo del sol no no afecte tu capacidad de tiro Sí. Al menos es lo que usan los Marines Tengo entendido, hay otras unidades especializadas del tipo Hay que aclarar, la Unión Soviética ya para los años sesenta 70 tenía armaduras para proteger a sus soldados uh -huh. Si quieren un referente de cómo era esta armadura que usaban los militares rusos Pueden revisar el personaje de Omega Red de, la, de, de, de Marvel Y se darán cuenta que la armadura que traía era una armadura soviética o sea no protegía gran cosa, protegía el pecho y algunos órganos vitales, o sea sí. no era una armadura tan grande, uh -huh. pero bueno, así se fueron desarrollando las cosas, actualmente pues podemos ver que el soldado lleva una, pack, una placa de Kevlar, en un chaleco antibalas más otra placa, uh, una placa blindada, el yelmo, el casco, el casco ya está blindado, lleva un montón de protecciones, incluso rodilleras, coderas, antisuspensores y la bota ya está diseñada para correr y que se amortigue el, el peso de las articulaciones
2: de hecho, hay una, hay una anécdota tú lo debes de conocer, hazla si no me vas a quedar mal, donde los rusos, este, más bien, sí, los rusos los mandaron a Alemania, creo, y de hecho no traían bota militar, tenían este, escaso...
1: No, pues no tenían casi nada. De hecho, se robaban las botas de los alemanes. Uh
2: -huh. Y esto tiene que ver también, digo, aunque uno dice, es una bota, es lo más mínimo de uno, entre comillas, armadura. Uh -huh porque hay que tener en cuenta que una armadura podría ser desde el chaleco antibalas que tiene el, el policía federal, uh -huh. hasta el mismo casco que trae para las uh -huh. las, repeler las balas.
1: Sí, sí. Bueno, recuerdo muy bien que las anécdotas que se daban, aunque eran más del lado alemán, eran que se les congelaban los dedos de los pies, uh -huh. porque la bota no estaba bien hecha. Los mismos mandos alemanes se quejaban de que las tropas que no eran de élite... ...o que no eran de la Luftwaffe u otras cosas... ...no tenían el tipo de botas para soportar el frío de Rusia.
2: Sí.
1: Los soldados rusos se pues, están acostumbrados a ese clima... ...pero una sí pues, estaban problemas porque no pueden avanzar tan rápido. Uh -huh. Si alguna vez has tenido que caminar descalzo por culpa de la lluvia... ...nota mental eh, a su primer oficial le pasó eso ayer para cruzar los charcos... <risa> ...no una, ni dos, sino tres veces y durante un camino breve te darás cuenta que caminas más lento porque te vas a resbalar con un piso tan 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 liso sí. o te vas a sañar la planta del pie si pues, no sabes cómo caminar correctamente o se te va a raspar la planta del pie. Uh -huh. Entonces imagínate en el, infierno, en el infierno de los lindos inviernos rusos caminar con un zapato muy poco o mal hecho porque a veces era zapato común y corriente solamente atado con el calentador de la bota, uh -huh. o sea, sin bota. Obviamente presentaba problemas de desguinces, lesiones, que no corras rápido, que no puedas moverte o que te resbale súper culero. Hasta también que se te entuman los dedos de los pies o que se congelen y se rompan, como le pasaba a los alemanes. Uh -huh. o se pasan muchas cosas.
2: Hay otro, otro tipo de armaduras, digo, ¿no? regresando un poquito en el tiempo, que, que de hecho son muy emblemáticas y son hasta... Eh, muy valiosa... si es que llegaras a tener una las las armaduras samurai, ah el yoroi uh -huh. desconozco bien su nombre pero
1: sí, sí sí cuando te daban el bogu si es que llegaste a tener un bogu uh -huh. él, está basado en un yoroi el no recuerdo el nombre del maestro que creó el, el el bogu y el y el boken perdón el boken el shinai para protegerse en las prácticas pero está basado en un yoroi qué es un yoroi un no yoroi se supone que es el nombre que técnico que recibe la armadura de un samurái uh
0: -huh.
1: bueno si nos entramos a saber cómo funciona una armadura de tales características... ...la armadura no pesa más de 11 kilos.
2: Pero si era, cubría casi el cuerpo totalmente. Sí,
1: pero pues no pesa más de 11 kilos, es en uh -huh. serio. Lo mucho podría pesar 20, sería si lo más que pudiera pesar. ¿Por qué no pesa más de 11 kilos? Uh -huh. La armadura de estos guerreros estaba dividida y segmentada... ...para que el soldado pudiera moverse. Sí. Oscar Ratti ya de Le Westbrook en su libro... ...Los Secretos del Samurái. Son, son antropólogos y uno es un judoka y un, y un ilustrador van a determinar que la única parte que le servía a un samurái de una armadura europea era el peto. De ahí en más, nada le servía. Uh -huh. El si cuando llegaste a tener una un acercamiento con el, con un bogo, te darás cuenta que las partes más importantes es proteger los brazos, el abdomen y la cabeza. Uh -huh. Ten, era,
2: teniendo en cuenta que su arma de combate era la era, katana
1: era el,
2: o sea, un sable y muchas veces el arco y la flecha.
1: Ajá, era muy estaba, aunque un, el canabo era un arma fundamental en el equipamiento de un samurái. Un canabo es un mazo de guerra. Ah, okay. Era muy, muy, estaba muy difícil que alguien te asestara un golpe con esa cosa o que verdaderamente te matara. La armadura te protegía. Uh -huh. El kabuto que es el el yelmo del samurái propiamente dicho, que es una de las partes que más pesa la armadura pesará como unos tres kilos está protegido por un mem, por el mempo uh -huh. y de alguna manera es lo que sostiene el peso del casco porque puede llegar a pendularse aunque 3 kilos no es mucho por la constitución de este mismo casco
2: de hecho hay una, hay una anécdota no sé te disculpa que te interrumpa Adelante. sobre algunos unos cangrejos en alguna parte de de Japón de Japón y las almohadras samurai,
1: también se le debe un insecto
2: yo la, la leyenda que yo, es, yo es, escuché es que esos cangrejos los respetaban porque a las armaduras samura eran muy la cara o la parte de frontal del cangrejo simulaba mucho la armadura del samurái uh -huh. y se les respetaba porque no sé qué tanto miedo infundaba una armadura samurai.
1: No, bastante. Ahí, bueno, cómo te lo puedo decir, era como si vieras un tanque de guerra rápido. Uh -huh. Cuando cuando los japoneses invaden Corea, contra la primera cosa que se van a enfrentar los coreanos es con un soldado, bueno, si se le puede llamar soldado un samurái. Es con un cabrón perfectamente armado y entrenado. Acabaron con con la incendiaron dos veces y debilitaron a la dinastía Ming, aunque uh -huh. fueron despedazados en mar. Uh -huh. Sí fue como los coreanos corrieron los japoneses, pero nada más ponte a pensar lo siguiente: tú eres un campesino que lo único que tiene para defenderse es un tridente o una o un sai que sería para colar el arroz. Uh -huh. De repente ves una cosa que se mueve rápido con una, una armadura que posiblemente dentro del mismo kabuto nombre del casco tiene la insignia del clan y Posiblemente cuernos o astas de reno eh, O alguna otra exacto. cosa Y aparte tener la máscara de un demonio Muy probablemente o de un anciano O algo bastante
2: terrorífico,
1: terrorífico. Y aparte va de colores escarlata
2: Ajá.
1: Negro O un verde muy ocre
2: Muy llamativo Ajá.
1: Opacos pero llamativos dirigiéndose a ti con una espada desenvainada Gritando que hay güey. No, pues, No es, creo sí que sea bonito ¿no?
2: Digno de sentir miedo
1: Y lo peor del caso es que ya ves que a cuatro o cinco cabrones que ya tiró
2: uh -huh.
1: Y ves que las flechas no le hacen nada a la armadura
2: Sí, de hecho
1: Es es una característica interesante de estas armaduras Si ves la evolución de, de este tipo de, de armadura Podían resistir incluso algunas las balas del mosquete de Pedernal No era una gran bala para la época Rebotaba en el cañón y estaba muy cabrón que se uh -huh. más de cien metros
2: Creo que tiene que ver, digo, ahorita que mencionas eso, tomando en cuenta que eh, los japoneses en su momento tenían una metalurgia muy avanzada. Uh -huh. Digo, pues, ve los sables que desarrollaron. Creo sí, que sí, el mejor sí. sable que se ha hecho análisis... Sí,
1: es el sable más mortal que existe.
2: El, el japonés, sí. Eh. Y de hecho, eh, no funcionaban como muchos... Espada, espadas bastardas, se llaman. Las de las del medievo.
1: Ah, las espadas. ¿Ese tipo de espadas?
2: Uh -huh. Digo, me refiero aquí, o lo que quiero es que no está hecha para eh, asestar un golpe, sino está hecha para rebanar.
1: Para, para cortar detalles. Para
2: cortar, exactamente. Y... De hecho,
1: la manera de apuñalar con uno de sus sables es utilizando los dos brazos en una forma algo extraña para empujar el peso del arma. Uh -huh. O sea, es, es una forma que es, es poco convencional. Incluso creo que tienes que cambiar de guardia creo que creo con Kibadachi o algo parecido para apuñalar. Uh -huh. O sea, tienes que usar la fuerza del cuerpo prácticamente para apuñalar. O sea, es algo muy poco práctico. El arma europea se diseñó con, con dos filos y está hecha para o, vole, o molerte a golpes, porque el hombre europeo, al menos en esas partes, usa la fuerza bruta, o para apuñalar. No. El florete es un arma exclusivamente hecha para apuñalar, por ejemplo.
2: Genial. Eh, vemos el avanzado sistema de militar de los japoneses y su, sus armaduras, que sí Ese es sí. digno de llamar la atención. Digo, ¿qué tan, qué tan letal era una... ...espada o un sable contra una armadura de samurái? Pues,
1: a menos de que fuera un florete y que supiera dar duro... Uh -huh. ...o golpear exactamente, si sí era fulminante. Uh -huh. eh, una, una parte de la técnica que, que estos guerreros desarrollaron... ...era para atacar de frente, son tremendamente frontales. Sí. Entonces se supone que una guardia como la francesa, la inglesa o la española... ...una que está hecha para apuñalar de abajo hacia arriba... ...y la otra para encestar y no dejar blancos descubiertos... El, al samurái le habría sacado mucho de, de lugar al enfrentarse a un guerrero de esta categoría. Posiblemente no podrá defenderse porque no está acostumbrado a pelear un sujeto que utiliza un sable a dos aguas. Uh -huh. Perdón, un sable hecho para apuñalar, aunque no, a las guerras contra Corea y otros elementos dan cuenta de que sabían defenderse de estocadas, pero no creo que de un sable de esa categoría. Es muy ligero, muy pesado. Es muy ligero y bastante manipulable. Uh -huh. Bueno. De no. ahí,
2: ya que se te acabó la cuerda <ríe> en cuanto a esto, digo, Ajá. no cuerda de. El aire. de eh, mental, sino en cuanto al aire. Echamos, nos echamos un brinco a. El siguiente tipo de armaduras que es la que te había comentado que más me gustan. Ajá. Aparte de las samurái también las armaduras griegas y principalmente el. ¿Cómo dice que se llama?
1: El el yelmo. Ajá. Se llama Keranos. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, esta armadura es una es una cosa interesante. Habría que tener algún experto en historia de Grecia Antigua aquí presente para que nos ayudara, pero esta armadura, al menos para los soplitas y otra serie de guerreros, era fundamental. Por ejemplo, ¿qué, qué características tenía la armadura griega? Estaba moldada al cuerpo, uh -huh. permitiendo que éste pudiera correr y avanzar y protegía puntos elementales como a las espinillas y las rodillas, de ahí la, la greva. Tenía un faldar, no recuerdo el nombre del faldar, y estaba el tórax. Uh
0: -huh.
1: El tórax creo que había de tres clases. No recuerdo los nombres exactos, pero el de bronce era uno de los más importantes. Ya a la larga de la historia militar de Grecia, aparecería el linotórax. Era muy similar al que hablar de la antigüedad y parecía un chaleco.
2: Sí.
1: Y como daba movilidad a los hombros, al, al en general al tórax, uh -huh. pues no había más problema más que cubrirte con el oplón escudo de la, de, la, de la infantería espartana, en términos algo anacrónicos pero para que me entiendan y obviamente con la lanza uh -huh. entonces si llegabas a estar un golpe directamente al tórax lo cubría la armadura sí. o sea en lugar de colocar el escudo directamente sobre la sobre la placa torácica o sea la armadura se distingue más tanto por su funcionalidad como por los materiales hechos como por la belleza que tenía, cualquiera que vea como referente a una armadura, una armadura griega, denotará de el, el buen sentido de la estética que tenían estos sujetos, posteriormente copiado por las legiones romanas, que también las legiones romanas harán lo propio con sus armaduras, no solamente con la estandarización de las mismas, sino con la funcionalidad, cuando aparece el peto romano, ignora el nombre, eh, se los, les debo el dato, se dan cuenta de la poca funcionalidad y del peso que tiene, la Dórica Segmentata aparece. Sí. Eh, esta Dórica parece parece una especie de corsé, pero hecho con placas de metal. Uh
2: -huh.
1: Se distingue por su por la, por la por precisamente por la Segmentata, la, los, los segmentos de metal, y por su funcionalidad. Entonces, al tener esta cosa que está llena de placas, te permite mover a tus tropas más rápido, porque el soldado va a avanzar más rápido. Y le permite que el estuvo como el escudo, haga el resto del trabajo. Sí. La, a comparación de la falange griega o la falange macedónica Esos soldados no atacan con lanzas sino con espadas cortas La Gradius Hispaniensis basada en una espada celta Va a hacer el resto del trabajo para mutilar a sangre fría Cualquier cosa que se la aviente Y a la distancia pues tendrán obviamente el pilum que va a hacer su trabajo Es sí. una bonita lanza con un gancho que Por efectos psicológicos cuando te va a caer en el escudo Lo primero que vas a hacer es botar el escudo muy lejos Sí o si, te cae en algún, o si te cae encima, pues eres hombre muerto.
2: Genial. También sí. hay que tomar en cuenta que los griegos eh, eran muy... Digo, les encantaba la estética. Digo, eran muy amantes de, de... De la belleza del cuerpo. De la belleza, exacto. Y era lógico que estas armaduras las dotaran de un poco de...
1: De esa, de esa función, ¿no? Ajá. Decorativa también. No hay guerrero que no se decore para ir a la guerra. Exacto. Hay una cuestión que eso le interesaría más a un antropólogo sobre por qué el guerrero cuando va a la batalla adorna su armadura. Uh -huh. O sea, te juro que casi puedo apostar que no hay guerrero que no se adorne para pelear. Los vikingos trenzaban su cabello y lo lavaban o tenían unas prácticas interesantes, pero es, bueno.
2: Es, es digo ondeando uh, un poquito más para allá para cambiar de tema es como si fueran ir a una a una fiesta, ¿no? Que somos, como si fueran a celebrar, digo, tomando en cuenta que los guerreros los entrenan, entrenan mucha Gran parte de su vida para esto Ajá. Y es a, a lo que van Y es sí. en muchas partes es Un honor, y más para los griegos Creo, morir digo, Está hasta en la mitología griega eh, Que le preguntan a, a Aquiles Que puede tener una vida larga Y placentera O morir en el O
1: morir en batalla y ser recordado por la eternidad
2: Y pues, lógico que
1: Como sí, todo sí. buen griego Sí, aparecen muchas narraciones, los vikingos que desean ascender al Valhalla y que dicen que el llamamiento lo tienen porque su padre, su, arma, su, padre, su madre su linaje hasta el principio del tiempo lo quieren. Uh -huh. Pero ya como ya es media hora del programa y tenemos que hablar sobre armaduras en la ciencia ficción, con todos estos bonitos referentes históricos que tenemos, cortos pero referentes...
2: Entramos a, a lo bueno, ahora sí, armaduras... En la ciencia ficción, hicimos este este esta vista histórica Porque muchas de las armaduras que vamos a ver O vas a mencionar ahí Tienen todo este referente, o sea, tienen toda esta historia por detrás
1: Sí, por ejemplo Una de las armaduras clásicas, si es que les gustan los videojuegos Pues tenemos la armadura del Marine Terran de Starcraft uh
0: -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué distingue la armadura del Marine Terran de Starcraft? Aparte del, de, del casco de astronauta marca 1990 Época en la que se desarrolló el juego del 97-98 tenemos que el armador aumenta las capacidades del soldado, que puede protegerle y que aparte tiene una conexión con el fusil Gauss. Sí. Un hermoso fusil que puede disparar a, 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 a kilómetros hacia arriba, puede destrozar a, a veces, si así se requiere. Y de alguna manera también protege al portador y más cuando te enfrentas con una raza de alienígenas llamados Ser que pueden cortar el acero como si fuera mantequilla.
2: En el videojuego, ¿verdad? En el videojuego. Sí, porque imagínate. No,
1: no imagínate, en la realidad creo que te mueres de miedo. Creo que primero te mueres de miedo y después te vuelves a morir cuando te ataques a cosa. Pero bueno, <risa> volviendo al caso de esta armadura, si, están, si llegan a tener una computadora imaginación, una imagen cerca, se darán cuenta que todo el cableado simula la musculatura interna de, un, de una persona uh -huh. y sin embargo todas las, las capacidades que pueden poder tener una persona son... Superditadas por estas partes mecánicas, por esta este, este verdadero exoesqueleto. Uh
2: -huh.
1: Muy útil, bastante variable, pero también muy tosco. Sí, sí, ve, sí. Eh...
2: Aquellos que estén diciendo, tengan el ojo cuadrado de Watt, pueden eh, meterse en Google y, che y buscar esta armadura, este exoesqueleto. Uh -huh. Digo, si no han jugado este este juego videojuego, exacto. Continúa
1: otro de los ejemplos que tenemos de un exoesqueleto del tipo pues podría ser la armadura de combate que aparecen en juegos como Titanfall que es reciente o uh -huh. incluso en las nuevas entregas de Call of Duty si es que tienen un ref quieren un referente más inmediato son estas cosas que protegen, que son blindadas, que protege, que protegen al, al soldado de las balas sí. o que incluso le dan capacidades como jetpacks otras cosas otro ejemplo también de exoesqueleto básico y, y que es elemental para la saga de los juegos es Metroid, Samus Aran
2: Ese no lo, no lo he jugado
1: Ah, oh, muy bien, es un clásico de Super, de hecho es de NES Ah, ok Hay una controversia porque ponías pues, Dragon Ball Z y había <ríe> una especie de código especial para ese juego Bueno, el exoesqueleto por tradición de, de Samus Aran fue icónico porque todo el mundo le decía Metroid a esa a esa armadura uh
0: -huh.
1: Esta armadura le permite incluso al portador volver es una pelotita y ah. poder andar por ciertos lugares escabrosos en el mapa. Oh. ¿A qué quiero llegar? Con el desarrollo de diferentes formas de concebir la 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 protección del soldado, llegan otras formas de disparar, uh -huh. de correr, de entrenar a las tropas, y sobre todo de hacer que el soldado sepa qué es lo que está haciendo con la armadura. Por ejemplo, si contemplan el ejemplo de Iron Man, sí. del invencible Iron Man cuando saca su primer, su primer exoesqueleto.
2: Que es, es igual de Tosco, ¿no? Que...
1: Ajá, es como si fusionaras la línea blanca de tu casa, güey, e hicieras que se pusiera a levantar putazos. Pero a lo que quería llegar es que esta armadura aumenta también las capacidades del individuo. Sí. Y tiene un propio sistema de defensa. A uh -huh. eso me refería con otras formas de concebir el entrenamiento. Por ejemplo, cuando el Capitán América le dice a Iron Man que toda estrategia es tumbar a la gente y dispararle. Sí. Se da cuenta que la armadura sirve a, para más cosas que aventar a la gente y dispararle. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, si llegaron a jugar Marvel Superhéroes o llegaron a ver la saga Illuminati entre Avengers de Iniciativa y Secret Invasion, se darán cuenta de que el entrenamiento que le da el Capitán América Tony Stark le sirve para pelear con él sin la armadura. Uh -huh. Y con la armadura logras tener más éxito para sobrevivir, uh -huh. porque sabe cómo usarla a la perfección junto con sus capacidades físicas. Eso es algo bastante llamativo.
2: Uno, tal vez es uno de los videojuegos clásicos que estoy retomando yo, es el de Doom. Doom. También, donde en Doom, en Doom 3 tienes que eh, tienes una armadura, un exesqueleto, uh -huh. que te da más vida. Sí. Digo, es, es clásico ese videojuego también.
1: Sí, sobre todo la cara del tipo empezando a desangrarse cada que le meten una vergacera, ¿no?
2: Y luego cómo se mira al espejo de una manera muy... El, todo el, de sang, todo sangrado el espejo y... Es muy sí. muy terrorífico, pero bueno para ahorita antes de continuar con este discurso sobre exoesqueletos ahora sí vamos a llegar a las más representativos ya mencionaste a Iron Man uh
1: -huh.
2: está también este Darth Vader, Darth Vader que aparte de ser
1: un cyborg
2: sí pues es como un cyborg porque aparte de darle el soporte vital lo protege digo no se ve que haya mucho mucha batalla así muy exhausta pero lo protege a Darth Vader uh -huh. y así existen mucho más desde tal vez mucho bebe también del exoesqueleto de un insecto
1: y hay hecho? muchos
2: muchas eh, dame un segundo hay muchas uh -huh. eh, historias de, o novelas de ciencia ficción donde el invasor es un insecto ahí está en la en la de el juego de Ender que son uh -huh. los insectores que también de hecho el, el, todos los insectos poseen insectos poseen un exoesqueleto
1: pues en general la el, el insecto tiene un exoesqueleto uh -huh. lo siento disculpen eso que acaban de oír es lo que pasa <risa> cuando los procesos digestivos no hacen bien su trabajo te pero está, bueno,
2: estás te están poseyendo
1: así <risa> <risa> si de hambre de nosotros culero bueno si quieren un ejemplo de un exoesqueleto volteen a ver al insecto favorito que tengan a la mano uh -huh. que espero no sea es una invasión de cucarachas pero se darán cuenta que es una armadura. Sí. Si ven, si ven el cuerpo de un escorpión, es, es impresionante y hasta bonito porque es, es... Bueno, es una conjunción perfecta de articulaciones y de protecciones. De hecho... Y bueno, armas. Sí,
2: cuando muere un insecto, ustedes véanlo, este, ya queda un tiempo. Si le soplan, es el puro exesqueleto lo que quedó. Y está tremendamente ligero, o sea, nomás es una una capa de exterior de lo que era el insecto. Así es. Bueno... Ah, para ambientarnos un poquito más, uh -huh. les dejamos con una canción, es de Rammstein, espero les guste. Ah, bueno. Está ambientada, supuestamente, es un una canción que le cantaban a los niños, así como para que se duerman, algo así como que el coco, una leyenda vamos. Uh -huh. Los dejamos y regresamos para seguir hablando sobre estos exoesqueletos y armaduras en la ciencia ficción. ficción.
0: Die Stimme aus dem Kissen, ich hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen mit diesem Herz. Firmament mind. Gebt fein acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich habe euch etwas mitgebracht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. der Mond erwacht, ja, und drücken sie in meine kalten Venen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich singe bis der tres, Ein heller Schein am Firmament Mein Herz brennt Mein Herz brennt Mein Herz brennt, mein Herz brennt.
2: Buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos de nuevo en este su programa no no tardes. tardes. Estamos hablando sobre armaduras y exoesqueletos. Vamos a entrar ahora sí a parte a parte importante de este tema porque vamos a abordar ahora, ahora sí uno de los mejores. Digo, mmm, no mejores, pero sí una de las grandes partes de, de los exoesqueletos. Ya habéis mencionado tú, y varios videojuegos.
1: mhm uh -huh
2: que es gran parte, porque muchos de los videojuegos es de, de estar disparando, de estrategias, desarrollar tipo cierto tipo de estrategias, y todo eso, y por lógica necesitas una armadura un exoesqueleto. Y dentro de los relatos de ciencia ficción yo había mencionado, por ejemplo, el juego de Ender, donde los insectores uh -huh. traen un exoesqueleto. Por eso es que muchas veces en la ciencia ficción, estos eh, extraterrestres son superiores al ser humano porque poseen de desde el nacimiento un exoesqueleto y así no ahí está la vean también la película de Starship Troopers
1: ah claro pues es un
2: clásico y ahí también se ve con la superioridad de estos este insectos digo dónde radica el, la ganancia o cómo es que gana el ser humano como en el juego de Ender en la estrategia
1: sí 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 hay una clase en la película no he leído el libro completo pero en la película aparece una mención de la señorita que está haciendo una una bisección a una de estas cosas. Sí. No sienten miedo, uh -huh. no, no se apabullen tan fácil, no son intimidables, nacen con un instinto de matar. Es una belleza de la naturaleza. Al hombre hay que entrenarlo, uh -huh. disciplinarlo, y enseñarle a su mente que el cuerpo o el trabajo. Entonces te das cuenta de muchas cosas.
2: Exacto. Otro de los grandes hitos en esto de la ciencia ficción es donde las los exoesqueletos como tú ya habías mencionado, le, fungen como aparte de armadura de, de combate para protección soporte vital vamos donde un este, una persona puede estar expuesto a la radiación solar al, al espacio vacío vamos ahora sí sin sufrir ningún daño hace en, el, en la página de la esquisita Ignorancia publicamos ten, eh, en esa publicación pusimos unas imágenes de las armaduras que usan la raza Goao de Stargate, en Stargate es una, es una armadura, como está ambientada esta, esta serie, digo franquicia porque fue película y luego serie en, en los egipcios, es, es son armaduras muy, muy... ¿Qué sería?
1: ¿En el antiguo Egipto?
2: Sí, tiene todos los... los lo que tenían las armaduras del egipcio más el... El casco que es una, una de las principales partes de esto.
1: Bueno, no conozco mucho la serie, pero el armamento me parece muy llamativo. Cumple con una función llamativa y a la par de una función bastante técnica. No llegué a ver mucho la serie, pero tengo entendido que el casco de muchos de estos soldados protege incluso de la radiación espacial uh -huh. y da soporte vital.
2: Y otra cosa también que en Stargate es... Eh... O hace función esta armadura que es la de causar miedo. Uh -huh. De hecho, los los más allegados a estos reyes, emperadores, uh -huh. son los que usan estos de diferentes: de Ra, o sea, de la serpiente, del cabeza de Chacal, y todos estos, el de El Halcón, uh -huh. a este a a Tot, Usan esto porque es la principal manera de causar miedo de inspirar el miedo, tomando en cuenta que Stargate es una combinación entre ciencia ficción, religión y everybody, cosas? pues esta es una de las principales. Otra, por ejemplo, también, te ¿recuerdas en la segunda entrega de Alien, donde está Ripley, uh -huh. toma un, un exoesqueleto, sí, sí, sí. un robot podría decirse, y es creo que fue definitivo para poder vencer a, al, alien. al alienígena.
1: Hay muchos ejemplos en la saga de Years of War. La tercera entrega aparecen en exoesqueletos también uh -huh. y, y hay uno que se nos está escapando y que es básico. Macross, Robotech.
2: Sí, ah, no, está genial. Para muchos de nosotros Robotech fue parte de nuestros series o animes preferidos. Sí, sí, sí. Y esto estaba muy 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 basado en este tipo de, de exoesqueletos. Como también eh, hay una Película, la de Al Filo del Mañana Que es estos esqueletos, exoesqueletos que están en Al Filo del Mañana Así se tiró en Latinoamérica uh -huh. Creo que el... Se llama
1: Oblivion, ¿no?
2: No eh, El título original es Edge Eight of Tomorrow Ese es el título original Pero bueno esta... Estos exoesqueleto que usan los Marines No sé si sean Marines
1: Son soldados Son no soldados
2: son, es, es el el más parecido a lo que se quiere desarrollar actualmente en la tecnología o se está desarrollando,
0: hay uh -huh. que
2: tomar en cuenta que este concepto de exoesqueleto ya tiene tiempo y la milicia para ser más, explí más explícito DARPA está es tratando de desarrollar este tipo de exoesqueletos y ha desarrollado varios ya no más que aparte de DARPA creo que también Honda está sí, sí, sí. desarrollando algunos tipos de exoesqueleto, Primero están comenzando con el movimiento de los pies para darle... Para uso médico primero. Uh -huh. Así, pero tomando en cuenta que son máquinas, eh, aumenta la fuerza de la persona.
1: Sí, de hecho hay, hay imágenes donde se ve el tipo cargando unos 200, una caja de 200 kilos uh -huh. con solamente apoyo en las coyunturales y con un motor en la espalda. Uh -huh. Está bastante interesante.
2: De hecho si se meten al a, a, a gole y... Teclean exoesqueletos y militares. Les van a salir muchos de los que se están desarrollando en Estados Unidos. O más bien DARPA, que es DARPA. una agencia del ejército estadounidense. Y hay unos, hasta ya han hecho pruebas en campo abierto, en campo. Y sí, mejoran la movilidad. Claro que eh, es es creo que la bronca que tienen son energéticas. Sí. Es decir, duran muy poco estos... Digo, hay que tener una, en cuenta que necesitan una alimentación... Constante. Constante, exacto.
1: Ah, volviendo a los a los de soportes vitales y macros, el ejemplo de Darth Vader. Uh -huh. Se nos está pasando el ejemplo de Darth Vader. Darth Vader, aparte de ser un cyborg y depender de, de partes mecánicas, tiene un respirador artificial, sí. según recuerdo, un yelmo que también le protege de la radiación de la luz uh -huh. y otra serie de cosas. Y más aparte tiene... Unos elementos que le dan mucha movilidad y superioridad en en cuanto a técnica, por estas razones. Ese es un ejemplo completo de, de un cuerpo ya ya cibernetizado, por decirlo de alguna manera. Solamente el cuarto.
2: Sí, hay que tomar en cuenta también que estas las tendencias uh -huh. de crear un cyborg. Es decir, eh, ya hemos visto que se han desarrollado eh, extensiones o manos completas que se conectan a los nervios de las personas o a la parte muy sensorial y los controlan con el movimiento, han, han resultado exitosos. Uh -huh. Y hay implantes que les colocan en el en la parte baja del, de la cabeza y ayuda a, dis, a disminuir eh, algún cierto tipo de
1: padecimiento. Como el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Uh -huh.
2: Y hasta el Alzheimer, okay. el Alzheimer del Parkinson.
1: El Parkinson, ok. Exacto.
2: Bueno, este. Otra de las. Podría decirse. Bueno, no es otra, porque ya lo había mencionado con este ejemplo de. Ya lo había mencionado tú, este Iron Man. Uh -huh. Y es muy famoso, digo, creo que es el, el, el ejemplo más famoso.
1: De un exesqueleto y a la par también de un cyborg, que está entre ese límite entre el exesqueleto y el cyborg. Tiene un conector de energía ah, al sí, pecho, tiene. curiosamente Que si llegaron a ver los primeros cómics No se podrá quitar el peto de esa armadura Porque se moría
2: Sí, exacto
1: en los primeros dos números Cuando el tipo está en una fiesta Y guarda su armadura en una billetera Bueno, el caso es que pues está entre ese límite Entre el Cyborg y la, y la armadura uh -huh. Ahí, bueno, no sé si ustedes sean fans, fans del género meca en el anime Pero el anime está repleto de También otra frontera entre El exoesqueleto y el vehículo Ah okay. Porque tenemos a Gundam Wing Y también en la misma saga de Starcraft Tenemos al Goliath y al Thor y al Vikingo Que son también unidades de combate Y otras otras que faltan por mencionar Es más Tenemos también a a Otro muy muy favorito y querido por mí Que es el Isa exoesqueleto El exoesqueleto de la Isa Ah sí que, que protege al conductor y es un vehículo perfectamente armado, pero es un exoesqueleto en toda norma, es una armadura de combate. Uh -huh. También tenemos el deslizador de los Helgast Es más, tenemos también otra cosa muy particular. ¿Se acuerdan de Pat Labor? Yo no. Ah, es una serie, de, es una serie policíaca. Uh
2: -huh.
1: Es una serie de anime policíaca donde la policía tiene estos mecas, que son también son exoesqueletos, que sirven para combatir el crimen porque el crimen también tiene exoesqueletos. Uh -huh. o sea, está bien mamón, pero está muy bien argumentado Y te das cuenta que incluso la forma también de pelear va a cambiar desde la cabina sí. Hacia el exterior y las armas también van a cambiar Evangelion es otro ejemplo
2: ah, Evangelion es. Aunque
1: también está entre entre el meca, el exesqueleto y la sobre y la sobre personalidad de, esta, de, estos, de, estos, de estos organoides
2: Sí, porque es, es, su principio es biológico Así es De estos entes Ahora sí denominado porque son entes uh -huh. Porque está, creo que poseen una cierta
1: um, Conciencia, ¿no? Uh -huh, sí. Sobre todo el, 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 el organoide de Shinji
2: A diferencia de digo, De un que, Gundam uh -huh. Sí, exacto También, fíjate, hiciste que me acordaba de una, un aparato Que sale en la de Chippy <ríe> Es reciente ¿Sipi? esa película Ah,
1: sí. Sí, 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 aparecen los de The Ward.
2: No, no recuerdo se parece mucho al, al al cyborg que sale en Robocop ajá. Es que el, el, la evolución de Robocop es un el que no puede subir las escaleras ajá se parece mucho pero está controlado por una persona que trae un casco ajá. véanla la de chip y se la recomiendo no porque sea una buena película es es un es un es un
1: eso ya lo juzgará usted querida audiencia
2: sí vamos pero entra esto son robots y entra esto de de un exoesqueleto y pues ahí está el, la recomendación para que las vean
1: también hablando de este, de este limítrofe entre exoesqueletos y vehículos tri, y vehículos obviamente tripulados hay otra o, otro ejemplo que me gusta aparte de Gundam pero que es bastante viejo y bastante simplista hay una hay una hay una de estas máquinas que de nombre Blodia uh
0: -huh.
1: aparece en dos juegos uno se llama Cyberbots y el otro se llama Powered Gear conocido aquí en Latinoamérica como Armored Warriors estas armaduras o exoesqueletos, si los ven, les van. A espero que les gusten. Son una belleza. Se parecen, se parecen a los Gundam, pero versión versión pesada. Son, Se supone que son exoesqueletos, armaduras de combate, vehículos tripulados, sí. que pelean contra otras cosas, pero cuerpo a cuerpo, en guerras futuristas. O sea, está no. bastante fumado el detalle, sí. pero uno agradece que, que se hayan tomado tanto de detalle para... Imaginar cómo funcionaría un exoesqueleto de combate realmente Por ejemplo, los puños de este, de esos androides Se supone que tienen cañones de 105 milímetros cuando impactan sí. o Están sea, destrozan blindaje sí. Y aparte tienen un cañón que cualquier crucero de batalla en la actualidad Envidiaría que despedaza la armadura Si es que fallan los puños y, y para no hacerla todavía más más rara Pueden aprovechar la tecnología de las otras cosas que ya molieron a golpes Para quedárselas y pelear más duro Vaya. <risas> Entonces te das cuenta que entre la imaginación de estos sujetos, la calidad de. la calidad la calidad de trazo y de dibujo y sobre todo mezclar ingeniería con cosas que pueden ser funcionales uh -huh. dan como resultado cosas como Gundam Wing, incluso Massinger Set. Sí. Otra también otro clásico que se nos que escapaba, Don Massinger Set. Sí. Si quieren entender a Descartes Pueden entenderlo con Massinger Z Al menos su parte más sencilla Que es lo de la res collita Ni la res extensa La navecita sí. Entra en la cabeza de, de este andro... Esta, esta cosota Ajá <risa> o
2: sea, es, 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 Ese ese anime Digo, formó parte de nosotros En la infancia también Genial Yo recordaba que Cuando íbamos al tianguis eh, Yo peleaba por un monito de esos De los de Massinger Z Que se te despedazaban a la semana Pero... Eran... Típicos, sí, 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 estamos olvidando una de las armaduras de una saga que en su tiempo tuvo éxito, es de los noventas, del Depredador
1: Ah, los Depredadores, es cierto, Depredador, Cazador, es Cazador, Merodeador, Guerrero y Líder uh -huh. Esa armadura en particular es la que la, la más llamativa, porque da camuflaje, Exacto. el Yelmo da tres tipos de visiones distintas para rastrear luz, calor y creo que creo que también plasma
2: Plasma, sí.
1: Y lo más divertido es el arma que el depredador tiene para pelear cuerpo a cuerpo Aparte de su lanza o su disco uh -huh. Que es una especie de uristrable que está hecho para apuñalar directamente Y sin destajo tirar a sangre fría
2: De hecho tienen S también su lanza Ajá en, Y todo lo controlan por medio Creo que es el control de su armadura completa o su esqueleto Que está en el brazo
1: sin sí, un guante que incluso decide para detonarlo en caso de que sean derrotados uh -huh. Qué belleza qué... Sí, no sé qué,
2: qué en qué está inspirado esto ...porque hay que tomar en cuenta... ...que la, la mentalidad del depredador... ...es decir... ...siempre a veces va ganando... ...tiene la posibilidad de ganar... ...¿está?... ...siempre... ...hace alusión al combate cuerpo a cuerpo... Sí. ...de hecho... Eh, ...hasta en la saga de Alien contra Depredador... ...está luchando con, con este alien... ...este amorfo alien depredador... ¿sí? Uh -huh. ...que toma las características del huésped... ...el alien... ...y se le mete a un depredador y sale... ...pues lógico que es una... ...combinación de las dos especies... ...es más grande... Uh -huh. Más inteligente, más feroz, y todavía el depredador se quita su. Ya ves cómo se quita su su casco con calma, toda esa sí. moda, Y es el combate cuerpo a cuerpo. Siempre le gusta el combate cuerpo a cuerpo. Prende, hay que tener en cuenta que es un re guerrero. No sé de, de qué mitología o de qué pueblo se alimente esto.
1: Los griegos eran honorables para ir a la guerra. Uh -huh. Ellos ganan. Se supone que una de las visiones de los griegos es que yo gano con honor. Sí. Entonces me enfrento a los iguales.
2: O sea, alguien que esté moribundo no tiene... No. O que sea menor, digo, sí, incluso que esté lesionado. Sí, hay
1: una frase clásica y, y aplica para ese sujeto que dice que... Aquel que hace violencia contra el fuerte está loco, contra el igual es locura y contra el débil es un cobarde. Mm. O sea, creo que por ahí va la cosa. Entonces, obviamente, si vas a enfrentarte por, por honor o por morir o vencer, como diría una parte de la zarzuela del Quijote... Te enfrentas a un cabrón que mínimo te aguante los vergazos, ¿no? Sí. <risa> Entonces me imagino que el depredador por eso se lanza a la batalla sin armadura.
2: Sí, el combate cuerpo a cuerpo que es, les encanta a estos depredadores. Y ciertamente como tú dices, podría ser el exoesqueleto diagonal armadura.
1: Ajá.
2: La mejor, entre comillas. Porque, aparte, como esto, aparte poseer una, un camuflaje,
1: Ajá. tiene
2: todo tienes todo el armamento y varias visiones. O sea, ¿qué más le puedes pedir a una
1: armadura. Que haga mi tarea, no necesito que haga mi tesis, ¿no? <risa> ¿no? No, claro que no, pero bueno, este es uno de tantos ejemplos de cómo funcionan estas estas cosotas. De hecho, sin sin hacernos mucho sin alejarnos mucho de la realidad, creo que los tanques en general son una forma de exoesqueleto bastante refinada, aunque evolucionaron de un carro de combate. Sí. Hay muchos relatos donde incluso ya el soldado se siente tan identificado con el tanque Que pues ya sabe cómo moverlo porque pues lo ve como parte de sí uh -huh. En ocasiones hay muchas descripciones de soldados rusos que se enfrentaron a las tropas nazis Que incluso se coordinaban para, para disparar el cañón Porque el tipo del cañón le decía dónde dirigirse Una patada a la izquierda, era dirígete a la izquierda O un zapatazo a la derecha, muévete a la derecha uh -huh. Entonces hay una coordinación interesante
2: ¿Cuántas personas manejan un tanque?
1: Actualmente creo que una
2: ¿Y en aquel entonces?
1: Pues para un tanque 34 que eran cuatro cabrones Porque era el artillero y capitán y los otros dos güeyes mm. Porque aparte eran dos ametralladoras Sí Y las estalactitas que en el invierno ruso Pues eran como que la familia Entonces imagínate al sujeto mirando el tanque Así si de güey por la derecha, derecha, derecha
2: <risa> En efecto
1: pues, No creo que fuera algo muy divertido Y, y disculparan los chistes insensibles y crueles Pero es una manera de ilustrárselos
2: la tendencia actualmente es para desarrollar estos exoesqueletos y armaduras, más bien exoesqueletos, uh -huh. para viajar al espacio. Cada vez se va perfeccionando este traje espacial que desarrollan. Hay que tomar en cuenta que en el espacio, aparte de la radiación, hay micropartículas, uh -huh. micrometeoritos le llaman, no recuerdo exactamente cuál es el término, uh -huh. que pueden perforar el traje. Oh, sí. Si en las naves es algo muy peligroso, digo, en los transbordadores se existía este peligro, imagínate, en los trajes sí. cuando realizan caminatas espaciales claro que últimamente son muy limitadas uh -huh. creo que fue con esta persona que se lanzó de Red Bull fue un avance grande porque soportó el ingreso a la,
1: a la, atmósfera. A
2: la atmósfera y es un, en cuanto a traje que soporte el, la, el cambio de presión el, el calor que se realiza, que se que hay en, en la fricción con, con el aire y la atmósfera y todo esto son avances grandes y que van... Digo, mucha gente podría decir... Es que... ¿Cómo se pueden hablar de esqueletos, armaduras... Como la que sale en el... Que usa o este Tom Cruise en la de... Al, al filo de... al filo del mañana y todo este tipo... De cosas, ya les había comentado... Que hasta... Que... Hasta, como fórmula, vamos... Ya les uh -huh. había dicho que es... Eh, ciencia ficción... Más tiempo, que nos da? Ciencia. Yeah. Espérense un poco de tiempo. De hecho, a, a, muchos han llegado a escuchar, y mucha, es mucha gente de las teoría de, de la conspiración, que dicen que en realidad los ejércitos, y principalmente los Estados Unidos, están unos cuantos años adelantados en cuanto a tecnología, a lo que se presenta al mundo. Quienes creo que son 40 años de tecnología. Sí. Tomando en cuenta que las tecnologías más eh, revolucionarias se desarrollaron en el ejército uh -huh. Que es de por el medio que nos están escuchando, el internet Hasta muchas otras la telefonía celular y muchas otras cosas fueron desarrollados ahí En el ejército, sí, sí, sí El látex, el polímero, el exacto Todo ese tipo de cosas se desarrollan en el ejército ¿Quién sabe qué tecnologías tengan actualmente?
1: Sí, pues... No me imagino a un a un, a un un niño fresón de, de, de Chapultepec cargando una mochila de 50 kilos como radiotransistor, pero bueno. Parece ser que nos corren, eh, la inteligencia artificial va camino hacia el cuarto de motores y parece ser que... El tiempo
2: eh, se nos ha acabado.
1: Oh, sí. Me bueno. puse otra moneda. <risa>
2: Muchas gracias a todos, yo soy Jonathan Valdés El capitán de esta nave Nuestro, soy... nuestro ¿Eh? experto militar Y primer oficial atlaí, muchas ah, gracias
1: Con ustedes, muchas gracias
2: Nos escuchamos para la siguiente semana